0: Bueno, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. En este momento pues les puedo contar que voy para mi trabajo. Voy un poco tarde, pero pues espero que todos ustedes se hayan amanecido muy bien y tengan un excelente resto de tarde. Bueno, el tema del que voy a hablar el día de hoy, entre todos ustedes, mis queridísimos radioescuchas, podcasteros y como se les puede decir a mis internautas, a los pocos personas que, me, que tienen el gusto de escucharme y yo que tengo el gusto de tenerlos ustedes, es de una triste realidad que se vive en la mayoría de las partes del mundo de habla hispana, con esto no hago referencia a España ni y sacamos de esta colada a Brasil, ¿por qué? porque pues ellos como tal tienen leyes instauradas contra el abuso o el trabajo esclavizante, por así decirlo, dado caso que no reconozcan un lenguaje un poco más técnico ¿de qué vamos a hablar? de los call centers ¿qué es lo que pasa con los call centers? los call centers son unas empresas dedicadas como tal a prestar un servicio de llamadas entrantes o salientes ventas, servicios, eh, soporte IT y un sinfín de cosas más que hace que un call center pueda tener una cantidad de personas pues bastante grande ¿por qué vamos a hablar de ese tema el día de hoy? Eh, por mi lado personal Soy una persona que ha pasado por varios call Center En Bogotá, Colombia eh, Pero también Es de tener gente Conocida De mi círculo de amigos Que ha pasado por otros varios call center en Bogotá En otras partes de Colombia y en otras partes del mundo Hay cuatro empresas Que dominan como tal Ese servicio de call center Alrededor del mundo La cual es Teleperformance Convergis Cytel y, desgraciadamente, Unis ¿Qué es lo que sucede con esto? Los call centers no, como tal no son una mala compañía, no son simplemente una mala empresa o, o como la mayoría de las veces se piensa, eh, el diablo de las corporaciones. Lo que pasa es que los call centers están manejados por personas ineptas, personas sin escrúpulos, personas que simplemente llegaron ahí por lo que se conoce como la rosca. ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace que esto suceda? Normalmente, para un cargo de call center hace unos 5 o 7 años, pedían a una persona que tuviese experticia y, y también los conocimientos técnicos en lo que se fuese a trabajar o en la campaña que pedían. Un ejemplo de esto es cuando estaba Comcell eh, o Microsoft, para decirlo más claramente. Pedían personas que tuvieran estudios técnicos, tecnólogos o profesionales que supieran acerca del tema, o sea, que estuvieran empapados de, acerca del tema y ya, nada más no les importaba tener esa premisa que tienen ahora los call centers de necesitamos personas bilingües sabiendo de que ellos mismos están cayendo en la falencia en la cual el bilingüismo no existe porque desgraciadamente no hay una persona que haya nacido en Colombia y sea eh, hablante de inglés y hablante español no la hay a menos de que tengan contratadas a personas nativas estadounidenses o nativas de habla inglesa que aparte de ello dominen el idioma inglés y que aparte de ello tengan los estudios técnicos que se necesitan para la campaña y decidan tener el sueldo tan miserable que pagan por tener todas estas cualidades voy a decirlo con nombre propio ¿por qué? porque las cosas son como son y hay que decir quiénes son buenos y quiénes son los malos en este caso los malos en el paseo quiénes son Saitel, Unisys, Convergis y Soderl ¿Por qué? porque son call centers o contact centers o BPO como ustedes como ustedes les quieran decir todos están escondidos bajo el mismo nombre en los cuales piden unos detalles técnicos absurdos que se van más allá de lo de la comprensión normal de una persona con estudios profesionales inclusive hasta con maestría voy a exponer un caso en particular en el cual Soderland está haciendo una campaña de reclutamiento en la cual pide como tal tener conocimientos en IT MySQL tener también conocimientos en programación lenguajes como COBOL aparte de ello Cichar NET y que aparte de todo esto tenga experiencia de soporte IT de primero y segundo nivel hasta ahí estamos bien al parecer parece una buena oferta laboral aparte de ello ...que tenga como tal este soporte eh, en Haití y todas estas cuestiones... ...tiene que tener también eh, dominio del idioma inglés... ...o sea, está pidiendo una persona completamente bilingüe... ...con un dominio del inglés de entre el 85 y el 90 ...la recompensa salarial es grande... ...para como tal lo que se tiene que hacer... ...pero no tienen en claro qué es lo que quieren... ...y por ende es que tienen esa rotación de personal tan grande... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos piden un montón de personas que pues empiecen a, a, tra a trabajar en esta campaña, pero también sufren como tal de una rotación muy grande. ¿Por qué hago tanto énfasis en la rotación? Porque normalmente a ellos les sucede una cosa, tanto Saiter como los otros col. Ellos piden cierta cantidad de personas para su campaña, centrándose únicamente en una premisa falsa, diciendo en el cliente a nosotros nos pide que. Eso es completamente falso. ¿De hecho? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que piden? Ellos piden personas que tengan conocimientos en Haití, que dominen el idioma inglés, que estén dentro de la rosca, que hagan ganado una medalla olímpica, que sean primeros guitarristas de ACDC, que aparte de eso tengan un disco de en la casa y que aparte de eso sean amigos personales de Steve Jobs. Porque esos son los requerimientos que piden para poder trabajar con ellos. Ahora, ellos no se centran en el simple hecho que el cliente, un ejemplo, que el cliente sea empresa tecnológica La Pera. La empresa tecnológica La Pera pide personas que tengan conocimientos en Haití experticia en el manejo de esos mismos conocimientos y que aparte de ello no obligatoriamente tengan dominio del idioma inglés tanto escrito como escuchado y también hablado porque el cliente pide simplemente esas cosas porque a él lo único que le que interesa es que en el medio de la capacitación las personas aprendan lo que les hace falta y que durante el labo, la labor se pulan en sus conocimientos Ahora, ¿qué pasa? Porque el call center pide todos estos requerimientos? Porque ellos lo único que hacen es, como una como cuando tú asciendes en tu trabajo, Entonces hacen una campaña interna, donde cogen a todos los agentes que se encuentran dentro de la rosca e inmediatamente los pasan a esas campañas, que ellos se llaman los saltadores. Simplemente, su vida laboral se basa en saltar de campaña en campaña, en campaña, en campaña, en campaña lambiéndole las botas. Lo suficiente a cuanto amigo jefe tengan Para que de esa manera los tenga en cuenta Después hacen una campaña externa En donde llaman un montón de gente Reclutan por Instagram, por Facebook, por Vimeo Por Vero, por YouTube Por cuanta red social exista Para que al final te llame una persona y te diga Ah, muchísimas gracias Te tendremos en cuenta Dado caso que pases la entrevista o no Aquí a la izquierda, por favor Ustedes se preguntarán ¿En qué voy? No, no voy en Uber Voy en un taxi después hablaré en otro podcast de por qué el taxi y no el Uber ¿de acuerdo? no soy ferviente amante del taxi como tampoco soy ferviente amante de Uber pero también en el podcast en el que hablaré se darán cuenta y ustedes tendrán un disorcinio mucho más grato de por qué escoger Uber o por qué escoger el taxi continuando con el tema aquí a la derecha por favor continuando con el tema y ya para no hacer más larga esta charla Ustedes tienen que tener presente una cosa, si ustedes, como personas, profesionales, técnicas o tecnólogas, ustedes tienen, uno, la experticia para el cargo en cuanto a soporte técnico, ventas o cualquier cosa. Segundo, tienen dominio de la lengua inglés con el más del 70%, que eso los hace prácticamente bilingües. Tercero, tienen la experticia para manejarse en estos campos. Y cuarto, tienen la experiencia laboral para trabajar en un call center, no se regalen no se regalen por 700, por 800 mil pesos porque eso lo que hace es malograr como tal el estado laboral en el que la mayoría de nosotros buscamos un empleo no se regalen simplemente porque no tienen con qué comer si no tienen con qué comer, busquen otras soluciones hay sin fin de bares en sus ciudades hay sin fin de lugares donde pueden trabajar por prestación de servicios no busquen simplemente ampararse por la ley con un sueldo mínimo con una, una excusa de horas que prácticamente es esclavizante bueno, más en la noche haré otra transmisión y esta vez tendré acojos de personas que han trabajado en Call para que se den cuenta de lo que como tal son las opiniones de estas personas que apoyan como tal el trabajo en Call Center como otras que no. No siendo más, se despide de todos ustedes Orange. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.